0: ¿Cómo están? Muy buenas noches, soy Ale Costa y les doy bienvenida a esta nueva edición de Comité de Domingo. Este viernes todos fuimos sorprendidos con las imágenes de la detención de la empresaria Sada Goray y del periodista Mauricio Fernandini, luego de que el Poder Judicial dictara 10 días de prisión de detención preliminar. Contra Goray y Fernandini. Goray era aspirante a colaborador eficaz. Fernandini se había acogido a la confesión sincera. ¿Qué es lo que ha tenido que suceder? ¿Por qué se ha dado una situación en la que, pese a que estaban supuestamente colaborando con la justicia, han sido determinados preliminarmente? ¿Y qué nos puede indicar esto sobre un caso que, recordemos, implica al propio expresidente de la República, Pedro Castillo? Lo vamos a conversar con la abogada penalista liliana calderón y luego vamos a hacer una revisión de los principales temas de la semana incluyendo la detención de goray y de fernandini el viaje de varios congresistas a china sobre los cuales hay varias dudas de por lo menos por lo menos éticas y otros temas en materia política con Augusto Tausen y Diego Salazar en Comité del Comité. Antes de entrar a los temas, le agradecemos como siempre a nuestro auspiciador Limana.
1: En Limana encontrarás comida deliciosa y natural elaborada con superfoods. Ven y disfruta de un ambiente único en el corazón de San Isidro. Limana ofrece una amplia variedad de deliciosos platos con opciones keto, paleo, veganos y vegetarianos que estamos seguros te sorprenderán.
0: Le agradecemos a Limaná y también les agradecemos a cada uno de ustedes por sumarse a esa transmisión o verla en diferido. Si quieren conocer más sobre el trabajo que hacemos, pueden ingresar a nuestra página web comitedelectura.p. pueden ahí y a través de un link que encontrarán en la descripción suscribirse al newsletter que enviamos con las principales noticias del día eh, de lunes a viernes, y también si desean suscribirse a nuestro servicio de noticias con los podcasts de Política de Augusto Tausend, mi podcast diario de Noticias Económicas, y el podcast de Escena Internacional de Farid Cajat. Encontrarán toda la información en la descripción, y de antemano les agradecemos por darle un like a este video, y suscribirse si no lo han hecho todavía a nuestras cuentas en YouTube. No, demoramos más y entramos al hit del asunto, porque es que Mauricio Fernandini y Sada Goray, que supuestamente estaban colaborando con la justicia, han sido detenidos preliminarmente este viernes. Lo vamos a conversar y le damos la bienvenida a Liliana Calderón, abogada penalista. ¿Cómo estás, Liliana? Muy buenas noches y bienvenida a Comité de Domingo.
2: Hola, Ale, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muchas gracias por la invitación.
0: ¿Qué tan raro es esto? Hace unos minutos el abogado César Nakazaki, en punto final, ha dicho que él no recuerda un caso en el que un, eh, eh, una persona que está en el proceso de confesión sincera sea de, eh, detenido preliminarmente. ¿Qué tan raro es esto y qué nos dice de eh, los avances de, de este caso? Bueno,
2: lo que sucede es que el Ministerio Público ha considerado en este caso que podría haber elementos de convicción suficientes que acreditarían el peligro procesal, lo que se conoce como el peligro de fuga en un caso o el peligro de obstaculización de la justicia. Y así por lo menos eh, es lo que ha señalado el Ministerio Público en esta disposición que he emitido en la cual, eh, digamos, solicitaba que se les imponga la detención preliminar y el juez ha convalidado esos argumentos y se los ha otorgado. Y en general, básicamente lo que dicen para ambos casos es que sí podría haber peligro de fuga considerando su particular situación, ¿no? Que pueden, por ejemplo, abandonar el país, que tienen los medios económicos para hacerlo, ¿no? En el caso de la... De la investigada Sada Orai, claro. claro, que además ¿no? este, podría influir en los testimonios o futuros testimonios de los co-investigados, y algo similar dice respecto a Mauricio Fernandini, ¿no? Por lo menos esos son los argumentos del Ministerio Público que han sido acogidos por el Poder Judicial, y además que la detención preliminar justamente lo que Digamos, la pide el api del Ministerio Público cuando considera que hay elementos de peligro procesal, es decir, que se puedan, digamos, sustraer de la justicia o entorpecer la administración
0: de justicia. Y en este caso, ¿qué, ¿qué indicios se tienen de esto? Lo que hemos visto, revisando un poco la decisión de, del juez y eh, la información que se ha conocido respecto a las declaraciones de Fernandini, empecemos en el caso de Fernandini, las declaraciones que dio inicialmente a RPP, medio de comunicación en el que trabajaba, luego a la fiscalía, y la información que han compartido sus coinvestigados, como Sada Goray o Pilar Tijero, parecen todas contradecirse entre sí, no, tan, no solo en los montos de dinero que habría recibido. Inicialmente dijo que no había habido ninguna transacción monetaria en sus declaraciones a la prensa, luego de sus declaraciones a la Fiscalía reconoció que había recibido algún dinero, pero como forma de alquiler, digamos, por haber prestado su, o, o, o ofrecido su vivienda para que se realicen estas, negocia estas negociaciones en estas reuniones entre el empresario Sara Boray y Salatiel Marrufo, fue es accesor del de Ministerio de Vivienda, del Ministro de Vivienda eh, General Barado, y otros, eh, otras declaraciones de hasta tres colaboradores eficaces que son los mencionados en, en, en esta resolución judicial, más bien señalan que él recibió un bono de éxito, que sí ha recibido directamente, se ha beneficiado financieramente y monetariamente de esas transacciones y que incluso han habido compras de vivienda y de un eh, vehículo y depósitos por altos montos de dinero en las entidades financieras. Eh, para entender un poco la situación de Fernandini, no sé si nos puedes explicar en qué consiste la confesión sincera, ¿no? qué beneficios ofrece y cuáles son un poco las condiciones que se imponen a alguien que opta eh, por este camino y cómo es eso compatible o incompatible con estas contradicciones que, que, que al parecer ya la justicia ha encontrado indicios suficientes para, para señalar.
2: Claro, lo que, mira, lo que en primer lugar quisiera señalar es que no, no debemos entender que una detención preliminar es una suerte de sanción o castigo porque se descubre, digamos, una mentira en el marco de la confesión sincera o la colaboración eficaz, en absoluto. No debería ser interpretado de esa manera. De hecho, este, cuando tú te acoges a la, a la confesión sincera, se supone que debes decir la verdad, ¿no? Y además reconoces la responsabilidad penal en los hechos. O sea, reconoces que has cometido un delito y aportas toda la información de manera espontánea, completa, transparente, ¿no? ¿Y qué beneficios te da la reducción de la eventual condena que se te va a imponer? ¿Y qué ha pasado en este caso? Por lo menos, ¿qué cosa es lo que ha, digamos, este, señalado el Poder Judicial en su resolución? Que esta situación, ¿no?, eh, en la que aparentemente este se el señor Fernandini continuaba, digamos, vinculado al proceso, de acudir a declarar, etcétera, habría cambiado, ¿no? Y puntualmente en el caso del que dice, bueno, que tiene medios económicos para poder irse del país, que de pronto ha hecho estas transferencias de sus inmuebles a su hermana a través de una donación, ¿no? Exacto, ¿no? Entonces. Todos estos indicios, más allá de que nos parezcan suficientes o insuficientes, ¿no? que ya podríamos hacer una valoración, digamos, si es que conocemos muy a fondo el proceso, el, el hecho es de que para el Ministerio Público esta situación ha cambiado y amerita una medida limitativa
0: de derechos como esta, que es la detención preliminar. ¿Y cuál es la diferencia entre una confesión sincera y una colaboración eficaz? ¿Por qué optar por una ruta o por otra? Y en este caso tenemos a los dos detenidos, uno en confesión sincera Mauricio Fernandini y Sada Goray en la vía de la colaboración eficaz.
2: Claro, lo que sucede es que en el caso de la colaboración eficaz, además del reconocimiento de responsabilidad propia, si se quiere, tienes que aportar información que ayude a las autoridades a desmantelar, en este caso, la organización criminal, que ayude, digamos, a a identificar ¿no? a otros responsables, a los otros miembros de la organización, pero también es importantísimo que el aspirante colaborador eficaz aporte los medios probatorios suficientes, digamos, pueda, se pueda corroborar su dicho, ¿no? para que luego obtenga los beneficios que espera, no por ejemplo, la reducción de la condena, que sea pues, una pena este, reducida, que le permita de pronto no... Eh, digamos, no estar en una cárcel, en prisión preventiva, por ejemplo, como me parece estuvo en un momento Salatiel Marrufo y ahora ya no, ¿verdad? Uh -huh. Entonces son todas estas negociaciones que se hacen en el marco de la colaboración eficaz, ¿no? Para que tú, in investigado, aportes información,
0: aportes los medios para que corroboren y por otro lado obtengas beneficios. ¿no? Y en el caso de la confesión sincera... Digamos, la, la diferencia entre las obligaciones es que solo tengo que probar o digamos confesar sobre mi delito, pero en términos de los beneficios, ¿hay una que te da más beneficios que la otra? Claro, la confesión sincera nos puede dar hasta un
2: tercio de en reducción de la pena y la colaboración eficaz, bueno, me parece que es un sexto, pero puedes sumar también la confesión sincera, es decir, tú podrías acogerte a la confesión sincera y también a la colaboración eficaz uh -huh. podrías luego, en el, en, mientras avanza el proceso, aspirar a, a una terminación anticipada a una conclusión anticipada del juicio en fin, puedes tener otros mecanismos para obtener beneficios, pero en el fondo, alex es básicamente aportar todas aquellas pruebas, documentos, información que tengas para que la justicia te pueda premiar
0: reduciéndote la pena. En el fondo
2: es uh -huh. eso, ¿no?
0: Y, y lo que hemos, se ha dado también el viernes es este allanamiento, ¿no? Mauricio Fernandini fue detenido en la calle con su pasaporte en la mano, que es una situación bastante poco común y va a hacer un trámite, eh, al parecer, en la Embajada de los Estados Unidos, que es en las inmediaciones en las que fue finalmente detenido, y luego fue llevado a su domicilio y finalmente ya llevado a las instalaciones eh, a, a, a presentarse y a cumplir su, su, su detención preliminar. Eh, ¿Se entiende entonces que ha habido una intervención en su domicilio, que ha habido un allanamiento, una búsqueda de papeles? ¿Qué puede haber sucedido en este inter intermedio entre la detención y finalmente que, que se haya, haya sido presentado a las autoridades?
2: Así es, L lo que sucede es que cuando hay... Eh, o sea, más allá del caso, de los casos de, de, de delitos en flagrancia, ¿no es cierto? Es decir, cuando te encuentran, digamos, cometiendo el delito de manera infragante y la policía eh, eh, puede tomar determinadas medidas, más allá de esos, en los casos en los que considera que, por ejemplo, los investigados ocultan alguna información, ¿no? O que puedan evadirse de la justicia, ¿no? Lo, y lo que se suele solicitar es una medida de allanamiento de registro domiciliario que puede ir acompañado también con deserraje cuando no te brindan las facilidades para ingresar al domicilio, ¿no? y la idea es encontrar algún bien delictivo alguna cosa relevante para la información, por ejemplo se me ocurren equipos tecnológicos, celulares laptops, eh, de repente ¿no? que luego van a buscar seguramente comunicaciones, correos o documentación ¿no? básicamente documentación que pueda luego acreditar la comisión de los de los ilícitos, ¿no?
0: uh -huh. Y en el caso de, de Sada Goray, eh, ella estaba eh, viviendo en Tampa, ¿no? venía cada cierto tiempo a hacer un, un trámite, digamos, ante el, el Poder Judicial, pero se entiende que, como parte de su proceso de aspirante a colaborador eficaz, se había llegado a un acuerdo que no, creo que no es muy común, ¿no?, en el que un colaborador eficaz pueda eh, tener su domicilio fuera del país. Sin ella saberlo, al parecer ha regresado a hacer un trámite y ha sido finalmente detenida. ¿Qué conclusiones podemos sacar sobre esto, sobre la culpabilidad de Sada Boray y sobre su rol en esta presunta organización criminal en base a esta decisión del Poder Judicial?
2: Sí, bueno, yo creo que ella al haber tomado el mecanismo haber tomado la decisión de ser colaboradora ¿no? uh -huh. está en la obligación, digamos, de decir la verdad y aportar todo lo que sepa porque es la garantía que tiene para que se le pueda brindar algún beneficio ¿no? uh -huh. es decir, pueda seguir en, en libertad eventualmente cuando llegue el momento de la condena sea una condena reducida etcétera, ¿no? Y si se llega a establecer que la empresa, como aparentemente ha sido así, fue utilizada para cometer un ilícito, pues también, ¿no? Este, la, la persona jurídica también puede ser colaboradora eficaz, ¿no? Entonces, todos esos escenarios seguramente el Ministerio Público los va a evaluar y en su momento el Poder Judicial, ¿no? Pero nuevamente, eh, la medida de detención preliminar no puede ser tomada como una represalia porque esta señora de pronto no dio toda la información o brindó información, digamos, este, limitada o falsa, ¿no? Uh -huh. En realidad si eso ocurre, la consecuencia va a ser que pierda esa condición y se rechace su eh, solicitud de colaboración eficaz. Y bueno, ya la Fiscalía tendrá que continuar con la investigación y con las medidas que, digamos, que se ajusten al caso, ¿no? Ahora, si es que esta medida ha sido solicitada para de alguna manera presionar a los investigados a que digan más información, pues tampoco debe ser la vía correcta, ¿no? Como te decía, esta medida lo que busca es asegurar que el investigado no se fugue o que no obstaculice el, el trabajo de la justicia, básicamente eso. Uh -huh. Y aparentemente hay elementos que así lo, que así lo,
0: digamos, lo, lo han acreditado, ¿no? pero digamos que un plazo de detención preliminar de 10 días no resuelve ninguno de esos dos riesgos. Bueno, claro, exacto, uh -huh. ¿no? Lo que
2: seguramente va a pasar no, es que ahora va a solicitarse la prisión preventiva para ambos, ¿no? Entonces, y en estos 10 días el Ministerio Público va a seguramente hacer otras diligencias, bueno, con la información que haya logrado recaudar ¿no? Re recoger del de, de allanamiento seguramente va a formular un pedido de prisión preventiva, es lo que imagino va a ocurrir y como ha ocurrido en otros casos, no seguro te acuerdas cuando pasó esto con Keiko Fujimori que ya fue a declarar ¿no? y en la diligencia le dijeron bueno, hay una orden de detención preliminar y se quedó, no y nunca más salió entonces es, podría, podríamos de alguna manera pensar que eso va a ocurrir en este caso ¿no?
0: porque digamos los requisitos de estos dos, eh, dos opciones, ¿no? O que es un riesgo para el proceso, o que hay un riesgo de fuga, a, eh, digamos, son los mismos para la detención preliminar que la para la prisión preventiva, ¿no?
2: Claro, en la prisión preventiva el estándar es un poquito, un poco más elevado, ¿no? Uh -huh. Pero... Eh, seguramente la información que recoja la Fiscalía de estas diligencias le va a servir para eso, ¿no? Salvo uh -huh. que este, en el marco de estos 10 días puedan demostrar que no existe pues, ese peligro de fuga ni obstaculización o que hay otras medidas menos gravosas como la prisión preventiva para que puedan continuar, digamos, este, sometidos a la justicia, ¿no? Como una nivel... detención domiciliaria. Uh -huh. Claro como un impedimento de salir del país, por ejemplo, ¿no? Pero vamos uh -huh. a ver qué
0: pasa ahora con,
2: con el Ministerio Público, ¿no?
0: Claro, que van a tener que encontrar la mejor forma de evitar ese sea el riesgo de fuga o el riesgo de que, de que se pueda eh, eh, impedir la investigación. No han sido ellos dos los únicos con detención preliminar, ¿no? Eh, se ha detenido también a Pedro Arroyo Marquina, que era presidente del Fondo Mi Vivienda, no que está, digamos, involucrado en esta presunta red de, de esta organización criminal. Se ha dictado también prisión preliminar, pero todavía está fugado de la justicia a Luis Mesones Odar, expresidente, expresidente, expresidente. -ex esposo de Sada Goray y también eh, el exdirector de sedapal y eh, también ex, el exdirector del Fondo Mi Vivienda, Roger eh, Gaviria. ¿No? Se, me imagino que vamos a ver eh, eh, el intento de la policía por encontrar a estos otros implicados, aunque si no los han encontrado todavía ya hemos aprendido que es poco probable que los vayan a, a identificar o encontrar para, para poder detenerlos preliminarmente ¿cuál es la facilidad o el beneficio para un proceso como este de tener a los principales investigados detenidos? Tú me decías que no se debe dictar una detención preliminar con la, el objetivo de presionar a los investigados, ¿no? Pero, ¿existe algún beneficio de cara a esa, eh, ese impedimento de que de repente puedan coordinar entre ellos sus declaraciones? ¿De qué les sirve a, a, al proceso que eh, los principales investigados estén separados y detenidos?
2: Bueno, yo creo que es beneficia muchísimo, ¿no? O sea, ya uh -huh. desde el terreno práctico, mucho, porque de hecho el, 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 la situación de estar privado de tu libertad hace que tú replantees seguramente muchas cosas, ¿no? Y decidas pues, colaborar de manera más firme, contundente y transparente con la con la Fiscalía, que de pronto brindes información que antes no la habías, no la habías brindado, ¿no? este Como tú bien has dicho, que no puedan estar comunicados, ¿no? Y, y, y eso obviamente va a beneficiar el proceso, ¿no? Porque va a tener mayor información, el caso se va a hacer más sólido, etcétera, ¿no? Entonces, y quizá alguno de los investigados que no tenía, digamos en el radar la posibilidad de ser colaborador eficaz lo consideren seriamente, ¿no? Y así uh -huh. lo hagan, ¿no? Y, 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 por ejemplo, nuevamente se me viene a la cabeza el caso de Salatiel Marrufo, ¿no? Que acuérdate uh -huh. que estuvo detenido también preliminarmente, decidió acogerse a la colaboración eficaz y le
0: dieron libertad, ¿no? no y él es clave porque eh, su declaración, de su declaración depende completar la presunta ruta del de, dinero, ¿no? Exacto, eh, hasta, hasta dónde llegó el dinero y su declaración ha sido que parte del de dinero entregado por Sada Goray, que ella dijo que eran cuatro millones de soles, pero ahora sabemos que han sido cinco millones cuatrocientos mil por lo menos, eh, parte de ello llegó a manos del propio expresidente Pedro Castillo. Exacto.
2: Exacto, lo que lo que ha permitido la, la información que ha brindado o Salatiel sea, Marrufo ha sido clave para que el expresidente termine, digamos, en la posición en la que está ahora, ¿no? Detenido también,
0: eh,
2: y ahora lo que falta es justamente completar, como tú bien dices, la ruta del dinero, ¿no? Entonces, habría que ver si es que, hay otras piezas claves en esta investigación que van a poder aportar esa información para completar, digamos, el, el caso de la Fiscalía, ¿no? Uh -huh. Sin lugar a en,
0: dudas. La otra, digamos, eh, el, el, la otra pieza de este rompecabezas es Pilar Tijero, ¿no? Eh, prima de Mauricio Fernandini, amiga o colaboradora cercana de Sada Goray, y que ha sido no solamente el vínculo entre ellos, sino que también hay eh, información respecto a que estuvo presente o alrededor de entregas de dinero. Eh, eh, ella se ha librado hasta el momento de la detención eh, preliminar. Su abogado César Nakazaki señala que porque ella ha contado todo lo que sabe, ¿no? Dando a entender que el resto no ha terminado de contar toda la historia. ¿Cómo ves un poco este tema de que Pilar Tijero que podría equipararse un poco a, a la situación de, de Mauricio Fernández o Sada Goray, no esté en este momento en este grupo de personas con detención preliminar?
2: Bueno, yo, yo creo que tu posición es bastante ventajosa, porque ella, además, mucho antes de que ellos cuenten o, o se acerquen a la fiscalía y cuenten, digamos, su verdad, ella lo había hecho, ¿no? Entonces uh -huh. ella se adelantó, brindó toda la información, aparentemente también la información que está brindando se está corroborando, entonces su posición es bastante sólida, digamos, ¿no? Y por eso es que le permite, pues, no estar en esta posición en la que están los otros dos investigados y los, los otros más de la lista, ¿no? De la detención preliminar. Entonces yo creo que ella, en la medida que pueda seguir eh, ese mismo camino, no tendría por qué variar situación. su situación. Uh -huh. ¿no? Más bien, todo apunta a que efectivamente se convalide su, su posición de colaborador eficaz. ¿no?
0: Eh, y, y ella, digamos, por plantearlo de alguna manera, ahorita hay una competencia entre todos los implicados para ver quién sale mejor librado, ¿no? quién sale mejor parado, quién logra reducir su condena a, a, en, en, la, en la mayor eh, posible. ¿De qué va a depender, porque esta historia está a la mitad, ¿no? todavía falta que, que culmine la investigación, que pase el, el, el juicio, etcétera, ¿de qué va a depender ¿Cómo, ¿Cómo crees que se va a ver a partir de ahora eh, este caso en el futuro? ¿Qué va a cambiar a partir de, de, de los hechos de esta semana?
2: Yo creo que bastante, ¿no? La Fiscalía va ahora a tener o va a poder completar ese rompecabezas con información valiosa, ¿no? Y que además la necesita, ¿no? Para poder, digamos, hacer sólido el caso, o tener un caso sólido, ¿no? Y eso va a depender de la información que los otros investigados brinden, ¿no? Claro, es una competencia, porque además, recordemos que para llegar a tener la condición de colaborador eficaz, la información que tú aportes tiene que ser también ciertamente inédita, ¿no? Novedosa. Entonces, si ya todos los demás han brindado la misma información, y tú simplemente vas a repetir algo que ya la Fiscalía lo sabe, que ya la Fiscalía ha podido corroborar, no vas a tener esa, esa condición. Difícilmente. Y si además
0: encuentran que no has compartido toda la información y además, están viendo, completando el rompecabezas, que otros han revelado información que tú más bien habías tratado de ocultar. de ocultar. Exacto. Entonces no estás,
2: digamos, cumpliendo con las condiciones para ser un colaborador eficaz, ¿no? Entonces es ir, contar absolutamente todo y brindar toda la información. Porque si tú mientes, ocultas la condición de colaborador la vas a perder. Es decir, no vas a poder completarla, no vas a poder lograr esa condición, ¿no? Entonces, todos en este momento potencialmente pueden ser colaboradores porque no sabemos si hay otros implicados, ¿no? Si es que de repente han habido o, o siguen habiendo otros implicados que desconocemos, si esto simplemente empezó en el gobierno de Castillo o fue antes, entonces hay muchas cosas que todavía faltan ¿no? este, investigar. Entonces, todo va a depender de la calidad de información que brinden estos aspirantes.
0: Bueno, y vamos a estar pendiente de esa información. Te agradecemos muchísimo, Liliana, por habernos acompañado esta noche en Comité de Domingo. Hasta la próxima. Gracias, Ale. Nos vemos. Nos vemos. Ha sido Liliana Calderón, abogada penalista. Y hoy y ahora vamos a conversar a, con Augusto Tausen y Diego Salazar sobre este y otros temas y sobre también algunas cosas que acaban de salir en Los Dominicales. ¿Cómo estás, Diego? ¿Cómo estás, Augusto? Muy buenas noches.
3: Hola, ¿cómo, ¿cómo están? Tal? ¿Cómo
0: están? Antes de entrar a Los Dominicales, porque entiendo... Bueno, aunque en realidad entrando a Los Dominicales, porque mucho del contenido hoy ha estado relacionado, Diego, con el caso de Mauricio Fernandini y el caso de, de Sada Goray, ¿no? ¿Cómo, cómo, ¿Cómo has visto, digamos, los reportajes eh, televisivos en este caso y cuál es un poco la sensación también, como periodistas, que somos todos, ¿no?, de uh -huh. esta este, este caso tan terrible, por decirlo de, de alguna manera?
3: Sí, bueno, sí, en efecto, eh, todos los dominicales han tenido hoy un cada uno un extenso reportaje sobre el caso de Mauricio Fernandini y Sada Boray. Pues como sabemos, en el fin de semana ha estado circulando la resolución que determinaba la detención de ambos, en donde hemos podido ir sabiendo distintos detalles que comprometen eh, y dificultan la eh, la, la posición de Fernandini, quien además sabemos que pues, ha mentido en numerosas ocasiones desde el inicio de esta historia, ¿no? Eh, primero dijo que en todo era mentira, luego de, habló de que su participación era una y hemos ido sabiendo que en realidad su participación ha sido mucho más... Este, eh, por un lado, reiterada y, 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 y profitable para él, ¿no? <ríe> y remunerada,
0: reiterada y remunerada. Y remunerada,
3: remunerada, y remunerada para uh -huh. él. Entonces, eh, sí, todos los dominicales han, han hablado del tema y han, pues, han hablado de los distintos eh, ingresos y retiros de dinero, ¿no? Estamos hablando de cantidades eh, elevadas, de 140 mil y 170 mil soles de pagos de préstamos bancarios, de una compra de un auto en efectivo por 17 mil dólares, eh, gastos que no son habituales en, cort, ¿no? En, en, ese, en periodos de tiempo tan corto y que además la fiscalía al momento de solicitar la detención se ha dado el trabajo de cruzar con la información obtenida también por la unidad de inteligencia financiera, y que coincide en el tiempo con retiros de dinero de Marca Group, la empresa de Sadagoray, y de las declaraciones de hasta tres eh, testigos protegidos, ¿no? Que no conocemos sus identidades, podemos presumirlas, pero uh -huh. en el documento pues no, no se sabe quién está diciendo qué. Entonces, pues la situación es muy comprometedora para el señor Fernandini, y sobre todo, pues ha habido un esfuerzo sistemático de su parte por mentir a la justicia, ¿no? No solo la, la, la evidencia presentada de la que se habla en la resolución, eh, no solo la evidencia es bastante contundente, sino que además, pues ha habido un esfuerzo sistemático por mentir por parte de Fernandini, ha habido cosas un poco extrambóticas hoy en los domingos, como por ejemplo la aparición del hermano, de Fernandini, Cacho, no, no, recuerdo su nombre, perdón, eh, que vive en Estados Unidos con una defensa un poco, o sea, bueno, pues lógica me imagino de parte de un hermano, pero pues que no veo en qué, no veo ni qué aporta periodísticamente, ni por supuesto que puede aportar a la causa no beneficia de penales. su hermano, ¿no? Uh -huh. Y por otro lado, sí, hay algo que a mí, no sé si les pasará a ustedes, y a mí sí me molesta un poco, y es yo, sobre todo, siento que los periodistas, al tratar este tema, muchos de ellos, por supuesto, conocen o son amigos de, de Mauricio Fernandini. Yo lo conozco, lo conozco desde hace mucho tiempo, no puedo decir que seamos amigos, pero nos conocemos, hemos eh, compartido almuerzos y, y, y distintos escenarios sociales, eh, soy periodista muchos años en el, de trabajo en el Perú, pero yo, sobre todo, veo que, todos expresan tristeza por lo que ocurre, ¿no? Cuando en realidad lo que tendríamos que expresar es indignación, ¿no? Este tipo está, ha mentido de una manera este, descarada. In digamos que incluso hoy, si parte de lo que sabemos eh, no, no bastara para condenarlo, ya lo que sabemos es bastante grave, porque además él ha mentido en reiteradas ocasiones, ¿no? Uh -huh. Entonces a mí a sí me molesta
0: en entrevistas periodísticas ¿no? y a periodistas,
3: a uh -huh. colegas periodistas en entrevistas, en entrevistas uh -huh. televisivas y radiales. Uh -huh. Entonces, con lo cual a mí ese tono un poco de pues qué triste, bueno, pues sí, la tristeza te la puedes guardar para el ámbito personal, evidentemente, ¿no? Pues es uno cómo reacciona ante digamos eh, el la, el, el mal hacer de un amigo pues es ahí a cada quien pero pues mientras uno está haciendo el trabajo periodístico creo que hay otras emociones más útiles a la hora de, de y, que, y que además pues eh, tienen mucho más sentido ¿no? en este caso es una persona que ha mentido de manera descarada y que, o sea Recordemos que esto empezó el 2 de agosto del 2021, o sea, ni bien había empezado el gobierno y este señor seguía siendo periodista durante meses después, ¿no? Uh -huh. Entonces hay, hay toda una serie de datos que me parece que, que, as, que hacen que su situación sea muy complicada y que pues al parecer estaba viviendo una suerte de doble vida, ¿no? Entonces, pues tristeza, uh -huh. sí, bueno, tristeza me imagino que algunos sentirá, pero en realidad lo que hay que sentir me parece es bastante indignación por, por, por el accionar, ¿no? Eso por el lado de Fernandini, eh, ¿qué más ha habido en Dominicales? Eh... Bueno, ahora pasaremos a comentar, me imagino, el, la denuncia de punto final. Es que, que había
0: estado bien, este, bien publicitada, sí. vamos a ver si es que el, el menú eh, sí, sí, satisfa sí. satisfa fue satisfactorio para el hambre que se había generado durante el, el día. Pero yo quería, gusto ver un poco tus impresiones sobre, sobre este caso.
1: Sí, bien similares a, la, a las que eh, decía Diego. Yo solamente añadiría el ángulo de la, de la fiscalía, ¿no? Yo, yo había estado siendo bien crítico de la fiscalía por el trato bastante leve que estaba teniendo con ambos, ¿no? Con, con Sá Goray y con Mauricio Fernandini, particularmente con Sá Goray. Eh, eh, sí. y, creo que, y, y creo que, digamos... Eh, eh, necesitaba la Fiscalía eh, eh, enmendar un poquito eso, ¿no? Y mostrar que eh, sí estaba interesada en perseguir los delitos cometidos eh, presuntamente por estas dos personas, y no en, en cómo estas personas a través de su colaboración eficaz o confesión sincera podían echar a otras personas más, digamos, del ámbito político, ¿no? Porque aquí tenemos eh, escándalos de corrupción que, eh, digamos, implican a políticos por un lado, pero también a empresarios o gente cercana al sector empresarial, ¿no? y eh, el tema político es importante, pero las responsabilidades penales eh, de quienes han eh, intentado manipular, digamos, a funcionarios públicos o han corrompido a funcionarios públicos para sacar provecho económico también son cosas que tienen que ser sancionadas ejemplarmente. Entonces, dadas las circunstancias, me parece que sí se hacía completamente justificado, digamos, que las medidas de la Fiscalía respecto de estas dos personas, sobre todo con la información que se venía conociendo en los últimos días, este, eh, eh, se pusieran un poquito más duros y ef efectivamente es lo que han hecho. Así que, de momento, me parece bastante más razonable que la situación en la que estábamos antes, ¿no? Sin duda.
0: Sí, y, y ahí el tema es como, como tú dices, que se pueden hacer varias cosas a la vez, ¿no? Se puede hacer una investigación eficaz en la que podamos llegar a saber con lo que conversamos con Liliana, la ruta del dinero, en manos de quién terminó ese dinero entregado por, por Sada Goray, pero también asegurarse de que todos los implicados no se la lleven fácil, ¿no? Y además que estos, entre comillas, premios, ¿no? Estos beneficios que da la. la, la o que ofrece la justicia por col la colaboración eficaz o la confesión sincera efectivamente aseguren que la información que se está entregando es, valga la redundancia, sincera, ¿no? Porque lo que hemos visto en el caso de Fernandini es un intento por acogerse a la colaboración, a la confesión sincera, pero al mismo tiempo tratar de minimizar su propia responsabilidad, ¿no? Lo cual, si hay una moraleja que sacar de este tema, es que si vas a ir a la fiscalía a confesar confiesa todo, ¿no? Porque al final como, la, la verdad como... va a salir a
1: la luz, ¿no? Es algo bueno en ese sentido, tal cual tú lo dices, Ale, porque eh, eh, ahora hemos estado hablando mucho de colaboración eficaz en los últimos días por esta norma que ha sacado el Congreso, que todavía parece, ojalá vaya a ser observada por el Poder Ejecutivo, pero este, la colaboración eficaz efectivamente es una herramienta bien, bien potente, ¿no? Y una cosa que uno no quiere que ocurra es que la, la gente empiece a utilizarla estratégicamente para desvirtuarla o para, digamos, este, restarle eh, capacidad de efectivamente ayudar a que sea sentenciado quien tenga que ser sentenciado. Entonces, si los, eh, eh, digamos, implicados en casos como este empiezan a eh, 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 aprovechar, digamos, eh, antojadizamente la, eh, eh, digamos, figura de la colaboración eficaz o la confesión sincera y la fiscalía los deja, este, eso genera, pues, un efecto eh, eh, claro. bastante pernicioso, ¿no? Entonces, una forma de ver lo que ha pasado es la Fiscalía diciendo, oye, espérate un ratito, a, a, a nosotros no vas a venir a engañarnos, digamos, ¿no? O sea, este, eh, eh, sé consciente de la situación delicada en la que estás, y si realmente quieres algún tipo de beneficio aparte de, de la Fiscalía, entonces pues tienes que, de, por lo menos, decir la verdad y este, colaborar con algo que sea realmente valioso para nosotros, ¿no? Y los dos me parece que eh, han eh, incumplido en ese sentido, y además... Eh, se ha hecho evidente que estaban haciendo tramitaciones para sacar eh, nacionalidades o pasaportes y otras cosas más, con lo cual se estaban disparando el pie por el lado de peligro de fuga, ¿no? Entonces...
0: Eh, en general creo, tiene, que... el caso de Fernandini que es como, o sea, digamos, siempre se dice, ¿no? este Signos exteriores de riqueza, ¿no? O sea, si vas a, a, a cometer un delito... Este, no, no compres un departamento, no compres un, o sea, no pagues tu deuda hipotecaria, no compres un auto, o sea. Espera que las cosas se tranquilicen, no sé, creo que todos hemos visto películas, ¿no? De, de, de Breaking Bad, etcétera. En el cuidado, de,
3: cuidado, Ale, que, cuidado, Ale, que la fiscalía te puede investigar por dar consejos a criminales. No, ahí, no, el, no, el, el, el toda mi experiencia
0: es simplemente cinematográfica, la, el, y, y creo que es la mínima que tenemos todos, y, y por eso llama incluso más la atención que un periodista ¿no? acostumbrado a cubrir casos eh, penales que, que no puede argumentar desconocimiento, y creo que ya nadie que haya visto un par de series de criminalística puede argumentar desconocimiento, haya cometido esos errores tan eh, primariosos en el sentido de no llamar la atención o no generarle dudas a la Fiscalía y al Poder Judicial respecto a tu disposición, para enfrentar a la justicia que finalmente lo que ha sucedido en este caso,
1: ¿no? Sí, pero ahí, ahí yo mencioné un par de cosas que me han llamado la atención. Eh, uh -huh. El hermano, eh, Chiano Fernandini, eh, cuando se refiere a la, a la venta, ¿no es cierto?, él hace una argumentación en el sentido de, si él no vendía la, la casa o no traspasaba la casa, mejor dicho, iba a dejar... La donación, sí, la donación a, la, a su, su hermana. Hermano, pero porque la hermana, uh -huh. no conozco los detalles, pero aparentemente tiene, eh, digamos, esta necesidad de... De, de, de que la proteja, la cuide, digamos, este, su, su hermano, en fin, no, no, no conozco el detalle familiar, pero estaba tratando de sustentar que toda esta operación era legítima porque tenía como objetivo beneficiar a la hermana, como si eso la convirtiera automáticamente en legal, ¿no? Como, como claro. porque, digamos, toda su argumentación ha sido es una buena persona, Mauricio Fernández es una buena persona, ¿no? Estaba eh, eh, desprendiéndose de este inmueble porque es una buena persona, porque, digamos, estaba... Pero además, ayudar a su...
3: pero además, ejemplo, si me equivoco, pero eran cuatro inmuebles los que o sea, no lo, los que donó, no uno, ¿no? O sea, sí, eran, son sí, varios, sí, pero eh,
0: algunos son estacionamientos, o claro, sea, no eran, necesariamente por, son cuatro pero, casas o cuatro departamentos.
3: Bueno, pero por lo menos eran tres, porque eran en uh -huh. tres ciudades distintas.
0: Sí, sí, eso sí. son siete o sea, bienes en total, me parece, y, entre, y un grupo de claro, ellos era estacionamiento, sí. Claro, era también lo, lo que explicaba tres, Chano Fernández, Claro,
3: ¿no? Por lo menos sí. son tres propiedades en tres ciudades distintas. Entonces, sí. pongámonos en el último caso de que en efecto esta persona, por sus necesidades, necesite un lugar para vivir y que sea un acto humanitario. Bueno, pero eso es una casa, no tres. Uh -huh. ¿no? Claro, pero en todo sí, caso, sí. la verdad que un flaco favor le hace el hermano saliendo a defenderlo uh -huh. de esta forma. ¿no? O sea, no, uh -huh, no, sí. no veo la necesidad.
1: Y, y lo otro que me llama la atención es cuando, cuando la abordan a Sada Goray en el aeropuerto, eh, esto antes de que ella, eh, eh, digamos, tomara una habitación en el Hotel Costa del Sol, que está ahí al frente, ¿no es cierto? Este sí. eh, eh, Ella empieza a, con esta argumentación de, el error ya lo cometí, ¿no? Eh, eh, el periodista le, 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 le insiste en, en, en si ella califica como error o como delito lo que hizo, ella por supuesto dice que es error, no quiere admitir que ha sido un delito, pero después ella empieza a decir algo así como, si queremos que el Perú mejore, entonces hay que empezar a transparentarlo todo, ¿no? Y es como que escuch escuchar esa frase y decir perdón, ¿en qué dimensión paralela está, estamos viviendo o, o está creyendo ella que los demás estamos viviendo como para asumir esa posición encima como de autoridad moral, ¿no? Como si ella fuese la que está generando o dando el ejemplo con su eh, rapto de transparencia, que quién sabe a qué exactamente ah, se ¿eh? refiere. Yo que es, vengo corrompiendo
3: funcionarios hace años, se los digo, es,
1: Sí, de verdad que fue, sí. fue para mí bien... bien Pero fue su...
3: Así fue desde un inicio, ¿no? ¿Recuerdan el primer reportaje en que apareció Sadoray Salió a decir que ella hacía esta denuncia en la que... Además decía que la habían estafado, ¿no? No, no decía que había dado 5 millones de soles. Eh, decía que la habían estafado y que la habían, le habían pedido un soborno. Eh, sí, claro, que, que le lo estaban presionando, por, ¿no? Que, que le, le estaban presionando. le estaban
0: extorsionando, se, creo que fue se como... Se presentaba como
3: Sí, uh -huh. se presentaba como una víctima de una extorsión y decía que lo hacía porque ella era una empresaria consciente que quería lo mejor para el país. O sea, creo que estas Dedicada a
0: la vivienda a, social, ¿no?
3: Palabras textuales, ¿no? Entonces sí, uh -huh. yo sí creo que la capacidad de la gente para, o sea, para el cinismo y para mentirse a sí mismos es, es maravillosa, ¿no? O sea, lo estamos viendo, y este caso es un gran caso paradigmático de
0: esto, ¿no? Uh -huh. Y lo otro. Que, que igual el hecho de.. A mí... No me sorprende, ¿no? Porque los que llevamos cubriendo, Ay, eh, eh, no sé, yo he hecho investigación sobre contratación y adquisiciones del Estado desde hace 20 años, y lo que sabes es que las ruedas del aparato estatal no se mueven sin esa grasita, sin ese aceite de, 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 de dos en uno, tres en uno, de o la amistad, o la donación en la campaña, o el pasajito o directamente el porcentaje sobre el monto total de la obra, ¿no? Que es algo que está tan internalizado, que, que vemos estos despliegues de, entre comillas, honestidad eh, en las declaraciones de Goray, que te cuen, cuenta las cosas como si estuviera contando este que, que fue el otro día el supermercado, ¿no? Eh, y creo que desde el sector privado deberíamos también ver un poco más de indignación y un poco más de esa transparencia a la que llama eh, eh, Goray, porque si no rompemos es, ese punto en común entre el Estado y el sector privado de esta grasita al medio, eh, vamos a seguir viendo esto eh, suceder, como bien decías, no. Diego, tan rápido como en los primeros tres días del gobierno, ¿no? Que es el, el, el tiempo que pasó antes de que esto, este puente se, se empezara a construir, ¿no?
3: Sí, yo ahí, bueno, de, de, de forma habitual yo soy un poco pesimista al respecto, ¿no? Porque esto me recuerda perfectamente a cuando es, es, can, eh, estalló el escándalo del el Club de las Constructoras, ¿no? Uh -huh. Y se señaló el papel de y Montero, y esta campaña, en ese entonces usábamos Facebook, Facebook todavía, ¿no? Uh -huh. Y esa campaña de Todos Somos Graña, no sé si se acuerdan, ¿no? Y un montón de gente defendiendo el honor de Graña y Montero y el valor de esta empresa para el, por el bien del país. Bueno, pues, todo, luego, a confesión propia del de principal implicado, pues sabemos perfectamente lo que ese, esa empresa constructora hacía, ¿no? Entonces, yo la verdad que tengo bien poca... Debo confesar que soy bastante poco eh, optimista a la hora de esperar ese tipo de, de, de contrición y de mea culpa de parte de, de, de sectores. Esto no quiere decir que todos los empresarios, ni mucho menos, ni que todo el sector empresarial del país sea así, pero pues, tenemos ejemplos de sobra que muestran que ese cinismo, y está, está perfectamente amortizado, ¿no? Y se entiende que esto es así, y el que no es así, esa es la tierra de Pepe el Vivo, ¿no? Y el que no, el que no hace esto, pues es un idiota, ¿no? Ajá. De hecho, me estaba acordando ¿Tengo... ahora. A... Sí, sí, sigue. No, a, luego, luego cuento, porque es una anécdota que tiene que ver con...
1: No, con y, y una cosa para agregar a lo que, a lo que está diciendo Diego es... Uno escucha mucho este argumento eh, a veces cuando se trata de casos de corrupción empresarial, ¿no? que algunos empresarios dicen esa persona no es un empresario o no es una empresaria, ¿no? como si la categoría excluyese por defecto, digamos, a cualquier eh, mala praxis o a cualquier delincuente que se quiera aprovechar de esa categoría para cometer delitos. no este, claro. Y ese argumento es, a, a mí me resulta bien insulso, porque es como decir... Este, un político que se corrompe, entonces, no es político, ¿no? Sí,
3: o un eh, periodista que, que, que hace mal
1: su trabajo no es periodista, ¿no? Sí, es un periodista haciendo mal su trabajo, es lo mismo, sí, exacto. Yo, yo creo que más, más importante es reconocer que en determinadas profesiones o, u ocupaciones hay elementos que cometen delitos y que más bien hay que deslindar y hay que cuestionarlos abiertamente, pero eh, decir que no son o que no pertenecen a la categoría es más bien como una forma de no asumir que hay un problema, ¿no? Es como decir el problema es nuestro es algo mal, ¿no? Entonces, claro. eh, me, me parece que es un error, digamos, ir por ese camino, ¿no? Hay que reconocer que hay políticos corruptos y políticos que hacen su trabajo bien, este, lamentablemente los menos, y, y en otras ocupaciones, inclusive en, entre los empresarios hay los que hacen bien su trabajo y hay los que no, y hay que... Eh, saber cuestionar a los que no, ¿no? Uh -huh.
0: Tu anécdota, Diego.
3: Ah, sí, hoy me acordaba, estaba revisando la resolución, de ¿no? sí. que de, tiene 200 páginas y es súper detallada, la verdad, sí, a los que lo están viendo y les interesa el tema, es un trabajo de una prolijidad investigativa por parte de la fiscalía eh, bastante sorprendente eh, y, y admirable, y veía las fechas. Y me acordé que a mí me entrevistó Mauricio Fernandini en RPP a propósito de un artículo que ustedes recordarán porque lo hemos discutido cuando aparecieron los datos del barómetro de las Américas y hablaban de las cifras que hemos conversado en este programa varias veces sobre eh, eh, la desconfianza y falta de esperanza con la democracia en nuestro país. ¿no? Y era un artículo que, en el que yo criticaba eh, los discursos de ciertos, en ese momento me parece que eran Salvador del Solar y el expresidente Sagasti, ¿no?, que hablaban de que los, aquellos que creemos en la democracia, tenemos que hay un conjunto de sabios que vengan a, a decirnos cómo hacer las cosas, y era como, no, ya bueno, pero tienes al 80% de la ciudadanía que te está diciendo que si mañana hay un líder autoritario que prometa acabar con la corrupción, y, poner, ah. y tener mano dura con, la, con, con el crimen, vamos, adelante, ¿no? Uh -huh. Entonces, era un artículo bastante crítico a este respecto, y, y pues hablaba de estas cifras, y me entrevistó Mauricio Fernández en RPP, y me acordaba que pues él me vendía este planeta de luces, luces y colores, en donde no, pero hay que creer en el Perú, y claro, luego ves, y hombre, claro, con depósitos de 170 mil soles, yo también creo en el Perú.
0: Bueno, eh, creer en el Perú en el sentido de que somos el país de las oportunidades para Pero construir oportunidades, estos puentes,
3: claro, Estos claro.
0: puentes. mandarle tu, un WhatsApp al ministro diciéndole al ministro. que tienes información importante, que es como lo contactó. Y, Pero ahí y, después... es, ahí,
3: y esto es algo que, que hemos hablado. A mí la verdad que me parece muy sorprendente la manera en que ha actuado este hombre. O sea, no puedo sí. creer que sea la primera vez que hace algo así por la manera tan obvia en que, o sea, un mensaje a un ministro el día, a tres días de la juramentación, de un periodista, diciéndole, tengo una información que le conviene, y de a partir de ahí, y luego las cantidades, y en, en la resolución hay, por ejemplo, un detalle que no sé si ya se ha publicado en medios, en el que le reclama a su prima, Pilar Tijero, ¿tijero? ¿Tijero? Tijero. Le, rec, le reclama que no le han pagado,
0: o sea, que eso también es creer en el Perú, saber que claro, le reclama que no le han
3: pagado y de manera inmediata la prima le hace un adelanto del pago de, de a través de la señora Goray, que en ese momento estaba en el extranjero. ¿no? Uh -huh. Entonces es una cosa de locos, ¿no? O sea, es muy sorprendente que una persona que nunca haya hecho eso actúe con esa confianza. Pero si lo y hubiera audacia, hecho antes, ¿no?
0: tendría un poco más de capacidad para cubrir sus rastros, no sé, ¿no? no sé. Este... O sea, no, yo no me explico o sea, cómo, con, un, nuevamente, un periodista, o sea, y por un lado no me lo explico, pero por otro lado recuerdo la entrevista, muy buena entrevista que le hizo el periodista de RPP Omar Mariluz a, sí. a, a Mauricio Fernandini, en el muy que bueno. Mauricio estaba más o menos indignado porque le hacían preguntas, ¿no? Y, y es, es insólito, digamos, los periodistas no estamos acostumbrados a, a responder, estamos a, a acostumbrados a preguntar, pero su incapacidad para saltar de un, de un rol al otro y entender que el trabajo de su compañero, eh, bueno, iba a ser su ex compañero de trabajo muy pronto, eh, era hacerle las preguntas e indignarse porque le hacían las preguntas que seguramente él te hizo a ti o lo hubiera hecho a cualquier otra persona que se sentaba en RPP en una situación similar, a mí me llamaba la atención poderosamente porque es, es como la incapacidad de, de salir un ratito de tu, de tu cerebro y verte desde afuera, ¿no? O sea...
3: Estaba en modo supervivencia, ¿no? Y, y uh -huh. su soberbia, y evidentemente pues tenía una soberbia y estaba intentando, eh, en ese momento parece que ni siquiera sé si era una estrategia concertada con su abogado, pero en ese momento estaba claro que la estrategia ah, ah, quizás... Este, era como un control eh, 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 de
0: daños. Eh... Un control
3: de daños inmediato, pues negarlo todo y seguir hacia adelante, ¿no? Que, claro, que es pero, algo, por otro lado, habitual en ciertos delincuentes, ¿no? Pero uh -huh. en este caso, pues, sí llamaba la atención. Porque además, muy pronto sabríamos que era mentira, ¿no?
0: Sí. Claro, lo que
1: hace ahí es incrementa el daño potencial para su medio. O el que iba a dejar de ser su medio, ¿no? O sea, lo mete en, lo embarra más, lo mete más en problemas. ¿no? Uh -huh.
0: Claro, pero uh -huh. felizmente, o sea, las preguntas de Omar, creo que me parece que estuvo que dejaron... bien. Muy bien, sí, en el sí, sentido sí, de que, bien. mira, yo sé que esta es tu casa también, pero te, además creo que Omar le hubiera hecho un flaco favor si le hubiera hecho una entrevista eh, echada, como decimos, ¿no? O sea, una entrevista fácil, ¿no? Creo que su rol como amigo, slash colaborador, slash compañero de trabajo era darle la oportunidad de dar esas explicaciones en el momento, ser transparente, mostrar que... Se, se da cuenta de la gravedad de sus, de sus hechos y, y de lo que ha cometido y, y, y ver, encontrar la forma de salir, pero salir, por, o sea, salir mintiendo, ya vimos que, que no es este, la, la estrategia adecuada, ¿no? Y no sé si quieren saltar ya a, a, al, al libro de Dina, ¿no? El sí. libro secreto de Dina Boluarte como ha eh, titulado, eh, punto final, su reportaje, cuéntanos. Diego, eh, ¿de qué ha tratado sí, este tema? Sí,
3: eh, la unidad de investigación de Punto Final, que dirige el periodista Christopher Acosta, que además pues, tiene una larga trayectoria desvelando este tipo de asuntos, ya en el caso de, de César Acuña también él, él, él lo persiguió durante mucho tiempo, eh, descubrió que en un currículum de hace ya unos cuantos años la hoy presidenta Dina Boluarte, en un currículum que presentó ante el Jurado Nacional de Elecciones, eh, listaba eh, ¿no? con su hoja de vida una publicación de un libro eh, sobre derechos humanos, en un libro como coautora, y encontraron el libro, el libro se encuentra, pues como todos los libros que se publican, ¿no? se encuentra en la Biblioteca Nacional, y es un libro del que la presidenta es coautora junto a otros seis autores. Eh, es un libro delgado, no es un libro muy, muy extenso. Y luego de pasarle el turnitín, y no solo eso, sino... El turnitín es, de nuevo, esta herramienta académica que sirve para detectar plagios en, en obras eh, literarias ¿no? o académicas. Eh, a, no solo eso, sino que han ido, fueron a consultar, las, buscaron las fuentes... Porque el libro, no no, el libro no señalaba citas, no, no, no tenía prácticamente citas, pero había, el turnitín detectó una serie de plagios y se dieron el trabajo de ir a buscar estos otros libros y artículos y papers y en encont encontraron que el 55% del libro eh, era directamente plagiado de eh, un sinfín de otras obras, ¿no? El caso más, más este. Más extenso, son 22 páginas del libro, están plagiadas de otro libro que se llama Prohibido discriminar o una cosa así, de un autor este, argentino, me parece. O sea, son varios autores. Copiado y pegado, y son así infinidad de párrafos que constituyen en su, en su totalidad el 55%. Pero además de eso, van en busca de los seis coautores del libro. ¿no? Los, los que firman el libro junto con la presidenta Boluarte, y por lo menos tres de ellos dicen que no tenían idea de que el libro existía. O sea que ellos no sabían, nunca habían firmado ese libro, y una autora más decía que ella en efecto en algún momento contribuyó con ese libro, pero que no tenía idea de que se había publicado. Y de hecho dice, no, yo nunca he puesto ese libro entre, entre mi, en mi hoja de vida, ni en mis eh, este, pergaminos académicos, ni nada, porque es un libro que nu nunca supe más, ¿no? Cosa que no podría lista.
0: argumentar, Dina Boluarte, porque Exacto, como al comienzo... porque ella
3: sí lo lista en, su, en un currículum que presentó y firmó. Eh, por supuesto, el periodista Christopher Acosta solicitó a Palacio de Gobierno una respuesta y, como ya es habitual, ¿no?, <risa> porque parece que les vale madre no soy el
0: timbre no soy el timbre sí parece
3: que no les importa en absoluto dijeron que no van a comentar al respecto ¿no? uh -huh. entonces
0: bueno ya veremos hay, dentro de cuatro días no que Otarola saldrá a negar todo seguramente cuando alguien se lo pregunte no porque hay un, esa, hay un dato, la limitada estrategia de control de daños ¿no? hay un dato curioso, curioso. y es
3: que ese, ese 55 me me hizo acordar y me puse a buscar el dato y cuando se denunció el, la tesis, el plagio de la tesis coescrita por el expresidente Castillo y su mujer eh, Lilia Paredes, el plagio que se encontró era de 54%. ¿no? Entonces Dina ganó por un punto, en este caso.
0: Un punto porcentual arriba. Por un punto
3: porcentual arriba de más plagio. A tal para cual, una plancha presidencial, este, un ticket presidencial... Eh, plagiar, plagiaro, por un Perú, pla,
1: por un pe Perú plagiario.
0: <ríe> Augusto, ¿cómo la ves?
1: Sí, a mí, o sea, digamos que me generó expectativas saber qué cosa iba a salir de Dina por cómo se había eh, anunciado. Porque eran las
0: mentiras de Dina, se estaba, era como se estaba vendiendo. El secreto, el... el secreto, ¿no? El secreto, perdón, el secreto de Dina, sí.
1: de, de, de verdad que una denuncia por plagio, este. Eh, eh, es completamente esperable, digamos, este, a, a estas alturas, involucrado a, a un político. Di, di, de repente yo me había generado la sensación de que podía hacer alguna otra cosa distinta. ¿no? Uh -huh. pero, en fin, es, pero creo que es eso habla... ¿no?
3: Pero eso lo, lo, hablaba, lo hablaba con alguien por, in, por interno, en WhatsApp, y eso habla de nuestra desensibilización, ¿no? Porque, no sé si se acuerdan, bueno. pero en la campaña electoral del 2016... La, la campaña de Acosta, de Acosta, digo, de Acuña, uh -huh. se desbarrancó por, ese, por esa acusación, por la acusación de plagio. Bueno, y todo lo que vino después, ¿no? Cómo, cómo le pagó este tipo y lo, lo amenazó y tal. Pero, o sea, en el 2016, o sea, hace siete años. Claro. Yeah. Plagio
0: mataba campaña Hace siete
3: años todavía. Me parecen no, pues,
0: 253. Claro,
3: hace siete <risas> años todavía una acusación de estas características nos indignaba de manera tal que podía desbarrancar al menos la, no la carrera, pero sí la campaña de un político además muy poderoso, ¿no? Como uh -huh. el señor César Acuña. Claro, ya hemos llegado al punto en que pues ya da igual, ¿no? Pero eso habla... No, no habla tanto, no, no, creo que no es que hable mal, o sea, o no desmerece la denuncia, más bien nos desmerece a nosotros como país ¿no? y como sociedad. Ya estamos muy desensibilizados.
0: Pero Diego, imagínate, o sea, estar sensibilizado en el Perú ya es suicida, o sea... No,
3: no, obviamente.
0: Es, ya es no quererte, o sea, es, es, tenemos que estar desensibilizados y tenemos que tener memoria de pollo y no acordarnos de nada de lo que ha sucedido, porque si no, ¿cómo te levantas en la mañana? ¿Cómo vas a votar cada, bueno, iba a decir cinco años, pero ya no sabemos si en realidad no sabemos
3: cada cinco
0: año. o no, este, ¿cómo, cómo sobrevivimos, ¿no? Pero igual, o sea, comparto tu, tu posición, aunque entiendo también la, 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 lo que plantea gusto en el sentido de que sí, o sea, esto es más grave de lo que, de lo que creo que... que nos vamos a permitir eh, otorgarle, ¿no?, la gravedad.
1: No, y además hay que, hay que añadir ahí que son dos cosas, ¿no? Una es el plagio en sí, que es un delito que puede haber ocurrido años atrás, ¿no es cierto?, pero es un uh -huh. delito continuado, de repente diría eh, un penalista, porque persiste, digamos, en la publicación que todavía uh -huh. es, está ahí disponible, pero otra cosa es cómo reacciona el político a la denuncia de plagio, y si insiste en la mentira o si no quiere dar respuestas, ahí hay otra cosa que se puede analizar, ¿no? Yo recuerdo en el caso claro. de Acuna, también parte del problema fue lo mal que él lo manejó, ¿no? Este, uh -huh. Entonces ya era grave, digamos, el, el tema del plagio en sí, pero lo, políticamente lo vuelve mucho más perjudicial para su eh, interés, digamos, este, electoral, el, el no haber podido, digamos, este, dar una explicación, que no había mayor explicación que dar, digamos, porque la situación era bien evidente, ¿no? Pero, pero digamos que, que, que empeora él la situación con su, con su reacción. Ahora, lo que tiende a pasar es que eh, muchas de estas eh, conductas cuestionables y este, delictivas, es como lo que decía Diego, ¿no? La gente ya asume que, que son cosas este, que van a ocurrir y ya se ha perdido un poquito la capacidad de indignación específicamente respecto del tema de, de plagio, ¿no? O sea, a Castillo le, le identifican el, el plagio también y ese tema no llevó a nada tampoco, ¿no? O sea, quedó ahí como medio en, en, en segundo plano frente a, por supuesto, otras denuncias bastante más graves que había, ¿no? Pero, pero sí claro, es penoso, no sé. digamos, que... Que, que haya dejado de ser un motivo de indignación, eh, digamos, el plagio tan evidente como, como en estos casos que hemos conocido, ¿no? Va
3: a, ser, va a ser bien interesante, bueno, interesante por no decir este para suicidarse, pero eh, ver cómo cierta izquierda que no que va, va a intentar aprovechar este, este, esta denuncia para alentar a la próxima marcha del 19, del 19 de, de julio, cuando esa misma izquierda, cuando estaba eh, apoyando el gobierno de Pedro Castillo, pues hizo como que el plagio era no, no importaba, ¿no? Entonces es otro ejemplo. Vamos, es el Perú no para el Perú es generoso y no para de ofrecernos este tipo de casos en donde nos pone delante, ¿no? Eh, eh, otro ejemplo más para entender la hipocresía ideológica de de, 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 nuestras, de nuestros actores políticos, ¿no? Ya, ya, ya me imagino perfectamente a Ana y Durán y Mirta Vázquez y compañía, pues, eh, levantando el puño al cielo, porque Dina Boluarte plagiado un libro. Ahora, eh, pues, cuando hace un año o dos años
1: les daba exactamente igual. Uh -huh. Compañera de gabinete, ¿no? Recordemos. Exacto.
0: Y tranquila. Y, este, y bueno no sé si decir la generosidad, pero la abundancia, ¿no?, de interminable, de denuncias constitucionales por parte de la congresista Patricia Chirino-Diego, Se, esta semana hemos visto a, a, a Chirinos en acción.
3: Sí, ahí es, 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 Augusto es el que ha estado llevando la cuenta, me parece, de, de las acusaciones <risas> constitucionales presentadas por la congresista Chirino, ¿no? O ya, ya perdiste no, ya, la cuenta.
1: Ya, ya dejé de contar. Eh, pero, pero sí hay que decir que eh, hay denuncias y denuncias, ¿no? Algunas de estas denuncias son sencillamente temerarias, este, que no van a llegar a ningún lado. Eh, eh, recordemos la denuncia que se, que se quería presentar contra Castillo de traición a la patria, por ejemplo, cosas por el estilo. O sea, hay cosas que simplemente se hacen porque parece que sobra tiempo. Pero luego hay denuncias que sí tienen un cariz bastante más preocupante, ¿no? Y esta, eh, eh, intención de eh, destituir o inhabilitar a los miembros del jurado, eh, la Junta Nacional de Justicia, perdón, a través de una denuncia constitucional, sí es bien grave, porque eso sí revela una intención de tomar control ya de manera este, eh, muy clara del sistema de justicia, no, del poder legislativo tomando control del sistema de justicia a través de la Junta Nacional de Justicia, de la misma manera que han eh, eh, querido de alguna manera influir en, en, en el accionar de la Fiscalía con el tema de la inhabilitación de Zoraida Ábalos, eh, en fin, este, eh, de todas las cosas que está haciendo el Congreso que invaden las competencias eh, o que violan la autonomía de otros organismos constitucionales, eh, probablemente de las más graves de todas eh, sea esta de querer, eh, eh, digamos, eh, eh, cambiar de un plumazo a los integrantes de la Junta Nacional de Justicia a través de una inhabilitación por una denuncia constitucional, me perdonarán el lenguas legal, pero es bien grave. Eso sí hay que decirlo con, con mucha claridad. Ah, la, la Junta Nacional de Justicia este, tiene un rol muy importante en la democracia peruana, que es eh, evaluar, eh, elegir y eventualmente sancionar a los jueces y fiscales, y si el Congreso toma control de esa eh, función, y la politiza, básicamente significaría que estamos perdiendo ya por completo el, el balance de poderes, ¿no? Las, el principio de separación y balance de poderes. Este, y de eso y yo ya no. Pero es hay... algo
0: menor, ¿no? Porque, digamos, también creo que hemos perdido la, la sensibilidad para seguir esta, esta línea argumentativa a en los momentos en que o sea, hemos estado viviendo estos choques entre el Ejecutivo y el Congreso tanto tiempo, ¿no? Que ya. Eh, Digamos, nos olvidamos de la importancia de esta convivencia pacífica, pero control al mismo tiempo entre, lo, entre ellos, entre los poderes del Estado. Este delicado balance que si se pierde, estamos fregados.
1: Sí, es, es, es bien complicado. O sea, está por un lado la, la posibilidad de interferir, digamos, en la labor del sistema de justicia, la justicia ordinaria, pero también luego en la justicia electoral, ¿no? Y la capacidad de tomar claro. control también de las autoridades de los organismos electorales. Eso es bien peligroso también. Yo, yo me parece que he comentado en, en el podcast antes que eh, eh, siempre puede haber, digamos, tensión en, en, en el ejercicio mismo del balance de poderes y algunos poderes queriendo robarle eh, eh, ciertos espacios de, digamos, eh, autonomía a otros, ¿no? Y hay cosas que van a pasar siempre en una democracia eh, eh, a nivel de conflicto, competencias, eh, conflictos competenciales entre poderes, pero hay cosas que ya sí son evidentes que generan violaciones, digamos, este, flagrantes al, al, al principio de separación de poderes, ¿no? Y que el Congreso quiera tomar control de cómo se elige a los jueces y los fiscales es un problema bien serio, y ya podría uno decir que si ocurre eh, ya no hay manera de sustentar, digamos, que eh, tenemos separación de poderes en el país y, por tanto, tampoco que tenemos democracia. ¿no? Así claro, de grave. Ya, es, si, es de, si, ¿no? esto,
3: si esto avanza, creo que sí, ya, ya deberíamos hacer ese listado de condiciones, ¿no? de líneas rojas que se han pasado para, hablar de dejar de, para empezar a hablar de un, un gobierno autoritario desde el Congreso, ¿no? Y hablar de cómo se está... Eh, minando ya de manera sistemática eh, el estado el estado de derecho y la democracia nuestra endeble democracia, ¿no? O sea, ya o sea, al menos hay un patrón ya, ¿no? evidente ah.
0: Y como nos comenta Alfredo Bocángel en los comentarios, no, lo otro grave fue la amenaza de muerte del presidente del Jurado Nacional de Elecciones, porque porque las Arenas por parte del grupo de la Resistencia y nadie toma acción al respecto, no, eh, ha dado, A mí eso
3: eh, eso sí eh, tiene un buen punto Alfredo ahí porque esto ocurrió ante cámaras de televisión en delante de una institución del Estado con policía presente, o sea uh -huh. pongámonos en el en el en, en Pongamos, por ejemplo, que esto hubiera ocurrido que este señor o alguien similar hiciera exactamente lo mismo eh, eh, no amenazando de muerte al presidente del Congreso o a la presidenta de la República delante de sus respectivos despachos o oficinas. La policía lo detendría de inmediato. Aquí no pasó nada. Y a nadie, sí, parece, a
1: nadie parece importarle, ¿no? Sí, yo, yo creo que hay... Eh, hay, hay mucha tolerancia con estas manifestaciones extremas, digamos, eh, eh, cuando se siente que están del lado eh, en el que uno está, ¿Eh? digamos, del espectro ideológico, ¿no? O sea, si, si yo me siento de derecha y veo extremistas de derecha amenazando de muerte a alguien, este, eh, prefiero este, ponerme de perfil y no cuestionarlo. Y lo mismo al otro lado, de la izquierda, ¿no? Y este. Eh, eh, estas cosas que no se deberían, son cosas que no se deberían tolerar nin, en ningún caso, ¿no? Es una amenaza de, de, de muerte eh, directa, no abierta, este pública. Eh, eh, esa persona tendría que por lo menos haber sido eh, detenida y llevada a, a, a rendir una manifestación en una comisaría o algo por el estilo, si es que no... Este, para que exista
0: un eh, antecedente, un documento con la amenaza, ¿no?
1: Al menos, para que se haga evidente que estas cosas tienen consecuencias, que no, no se puede ir este, amenazando de muerte a las autoridades tampoco, ¿no? Este, uh -huh. Por más que uno tenga una posición, eh, una visión positiva o negativa del trabajo de la autoridad que está siendo amenazada, esto no debería ocurrir respecto de ninguna, ¿no? uh -huh. En fin, es, es, eh, no es un tema reciente, son ya varios años donde se ve, digamos, el accionar de algunos de estos grupos de extremistas que se van a la, a la puerta de las autoridades o a la casa, de, 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 digamos, a los domicilios personales de las autoridades a tratar de amedrentarlas, eh, eso no se puede permitir en democracia tampoco,
0: ¿no? Sí, es, es bastante eh, preocupante ese tema porque también si no nos sensibilizamos a, 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 a este tipo de, de demostraciones tengamos observaciones sobre el desempeño del funcionario, estemos en las antípodas o cercanamente cercanos a ellos en materia eh, ideológica, tenemos que, que decir que esto no, o sea, levantar nuestra voz y decir que no, no es lo correcto, ¿no? Y que también preocupa no solamente esto, que es una manifestación de, un, de, de, de una persona, sino también la posibilidad de que el Congreso destituya al presidente del Jurado Nacional de Elecciones, ¿no? Que, que nuevamente en este camino de la independencia de los poderes, ¿no? de la institucionalidad y de la democracia, es algo que no debería ser algo que se haga, digamos, sin un fundamento no solo constitucional, sino también de los argumentos en sí para tomar una decisión, y no solamente por la, la fuerza de los votos y las cercanías o distancias ideológicas entre la mayoría de los congresistas y Independiente, Arenas. ¿no? Independientemente sí, pero ahí... creo... Ah,
1: perdón, sí. sigue. Ahí, ahí, perdóname, Diego, ahí, ahí, ahí hay que sacar un poquito o intentar sacar a la gente de, de, de esta lógica de polarización eh, eh, a partir de la, de la cual eh, encuadran un poco la coyuntura y lo que está pasando en el país y, y hacer notar que eh, eh, este tipo de cosas, si se dejan pasar, siguen alimentando, digamos, un escenario de, de, de escalamiento de la violencia, que por momentos puede ser solo verbal, pero que con mucha facilidad puede pasar a ser violencia física, ¿no? Y, y convertirse en algo mucho más grave. Y creo que la, 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 la gente retroalimenta esta dinámica de, 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 de tóxica de, de ver a las personas que piensan diferentes como si fuesen enemigos a los que hay que eliminar, este, uh -huh. y eso eh, muy fácilmente puede convertirse en algo mucho más grave, ¿no? Y más bien lo que necesita una democracia es personas que con cabeza fría, digamos, estén diciendo, esto no puede ocurrir, no, que estén deslindando, que estén cuestionando abiertamente, mejor aún si son las personas que están más cerca de esas manifestaciones, más cerca políticamente, me refiero a esas manifestaciones, diciendo, nosotros no admitimos esto, por más que haya coincidencias programáticas en tal o cual cosa, no podemos sentirnos asociados a cómo se comporta este tipo de grupos, ¿no? Y, pero y, lo hemos visto y, ya, ¿no? ¿no? O sea, claro, pero... eso no, no ocurre, ¿no? Lamentablemente.
3: O sea, ya hemos pasado a la violencia física. Recordemos que se agredió al jefe de la OMP Piero Corbeto en las instalaciones del Club Regatas durante, la, durante en las postrimerías de la, de la campaña electoral, o post-campaña electoral, me parece, eh, cuando, cuando, se, cuando desde eh, el Fujimorismo y aledaños se defendía la absurda teoría del fraude, ¿no? y hubo una agresión que el propio Corbeto denunció entonces ya estamos ahí, o sea, lo que pasa es que en efecto, como bien señala Gusto, pues eh, si la agresión es a alguien que consideras de los tuyos, pues, parece que hay una buena parte de ciudadanos en nuestro país que está dispuesto a pasarla por agua tibia, ¿no?
1: Sí, y está el caso también de, se me dio el nombre de este congresista, creo que se llama Edwin. Sí, de Tubino, de Tubino, claro. cuando fue agredido con un cono. Tu vino antes con el CONO, pero ahora último, hay un congresista de Acción Popular, me parece que... Ha, ah, en, en
0: Arequipa. Eh.
1: Varias, varias veces ha tenido sí. situaciones, sí. digamos, donde lo han agredido en Arequipa. Este, eh, en fin, este, sí, sí pasa que mucha gente toma... Edwin Martínez. Eh, ¿cómo se llamaba el congresista? Burgos, me parece que le, 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 le lanzaron un puñete en el congreso anterior, ¿no? Sí. Entonces, a veces estas cosas también generan, eh, son tomadas a la gracia, ¿no? Por la gente, ¿no? Como que, ay, qué gracioso, mira cómo le, le tiraron un puñete, se lo merecía, ¿no? Y, y, y hay que tener cuidado con empezar a racionalizar las cosas de esa manera, ¿no?
0: Lo que no es muy fácil de racionalizar es que los congresistas, pese a que, digamos, no su, sus acciones son públicas, ¿no? Eh, y que el periodismo y, y la ciudadanía está un poco muy atenta a lo que hacen. Seguimos descubriendo eh, congresistas sueldo, ¿no? Jorge Luis Flores Ancachi. Es el último, de acuerdo con un reportaje de Cuarto Poder, y hemos visto este viaje a Shanghái, China, no de Carol Paredes, Silvia Montesa, Ilich López, Jorge Luis Flores Ancachi de Acción Popular, también mucho sueldo, Kelly Portalatina de Perú Libre y Elizabeth Medina del bloque magisterial, un viaje financiado por una empresa eh, privada y ellos consideran que, que no han hecho, no han cometido ninguna ninguna falta ética.
3: Sí, bueno,
1: no, aquí veo.
0: Ya
3: el... sí, digo, sí. perdón. No, no, decía que aquí veo en la. Porque esto ha ocurrido mientras estábamos hablando nosotros, pero veo que hay un señalamiento grave, y es que en estos audios que se han filtrado, el congresista, este congresista, pues habla de, 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 de. Le dice a sus eh, trabajadores que no han cumplido con su cuota, habla también de, de, de la expresidenta del Congreso, Mari Carmen Alba, ¿no? Que dice que cuando fuimos a reclamarle, y Mari Carmen, sabemos que nosotros ganamos, no podemos comprar nuestra canasta, pero es una costumbre. Uh -huh. Y que le decía que le pida la canasta a sus trabajadores, ¿no? Entonces, oh, sí. pues ahí hay... Esto ya parece una práctica, eh, no sé... Institucionalizada. Institucionalizada en el Congreso, ¿no? Y el y el todavía... ¿Es todavía presidente del Congreso? Este... ¿cómo se llama? El... Parece que le da igual, ¿no? La semana pasada comentábamos la entrevista con, con, a Williams. El, todavía presi... con el todavía presidente del Congreso, José Williams, que pues parece que no... Yo la verdad que no entiendo lo del Congreso, es como que le da, le da absolutamente todo igual, ¿no? Es como...
0: Igual, y es como estamos acá hasta el 2026 por lo menos y este, va vamos a sacarle el jugo este, todo lo que podamos y bueno, si sí tengo que mochar sueldos, ¿no? viajo a China, cumplir mi sueño, ¿no? este ¿Qué me importa el futuro? Ma mañana, no, mañana no existe. Vivamos el hoy, Yolo.
1: Sí, no, yo lo. Sí, yo quería comentar cortito porque veo que eh, la ex congresista Fabiola Morales está comentando en los, está haciendo comentarios en el chat. Eh, bueno, alguien que, que parece ser, no, no sabemos sí. si es ella.
0: Sí, es exactamente.
1: Podría o no ser, no sé, veo su foto. Uh -huh. En caso sea ella, me parece que lo que estás diciendo es que el... el el golpe al congresista Burgos fue solo una cachetada, mientras que el, el, ah, okay. el golpe del, el, con el cono que le cayó al eh, ex congresista Tubino fue bastante más fuerte. Justamente mi punto, solamente para... Es que justo, es justo lo que estamos diciendo. Es, es que no, eso es lo que no, hay, no debiéramos hacer. Como diciendo, la violencia en un caso se justifica y en otro no. En ambos casos debería ser eh, eh, cuestionable, ¿no es cierto? No, no ha debido golpearse ni al congresista o ex congresista Burgos ni al ex congresista Tuvino, ¿no? Este, precisamente la idea es no hacer ese tipo de diferencias, sea que uno tenga eh, afinidades políticas o no, ¿no? Que
0: uh -huh. es el punto que, para repetir, porque parece que no ha quedado claro, es el que estamos sosteniendo desde, desde hace un rato cuando hemos mencionado cada uno de estos casos, ¿no? Sí. pero bueno vamos a, empezamos una nueva semana vamos a ver qué nuevo mochazueldo sale qué nuevo viaje qué nueva sorpresa qué del viaje. Congreso qué nuevo proyecto se aprueba en la Comisión Permanente sin mucho debate y sin mucha eh, fufuya y cómo qué se nueva va armando también constitucional
3: presentará a la congresista Chirinos
0: ¿Qué denuncia, ¿A quién denunciará constitucionalmente la, la, la congresista Chirinos? ¿Y cómo se van armando esas listas para la mesa directiva del Congreso, que va a ser el tema de julio, además de también la presentación de la presidenta Dina Boluarte ante el Congreso, que en el que vamos a hacer, haremos un bingo, ¿no? De más o menos qué, qué cosas esperamos que, que, que diga, ¿no? Y qué cosas más bien seguramente no no va a siquiera eh, mencionar no Mira, ya y bien, que tanto. tenemos
3: sí digo y hablando de los comentarios aquí hay un señor Robert Manuel también que dice a ver qué qué, qué si, vamos a ver qué dicen si los que protesten agreden a la policía o a los locales en el centro de Lima perfecto si, la, si hay agresiones lo que tiene que hacer la policía es si hay delitos cometidos lo que tiene que hacer con manifestantes que los cometen es detenerlos para eso existen los protocolos policiales y para eso existe el Código Penal. Porque me parece que lo que el señor quiere es que se haga lo que parece ser que se ha venido haciendo, que es disparar y ejecutar a, gente, a personas en la vía pública. Y lastimosamente los policías, lastimosamente para este señor, los policías y las fuerzas del orden en nuestro país no tienen licencia para matar, no son James Bond. ¿no? Uh -huh. ¿No? la, el, el, el castigo por eh, cometer delitos en la vía pública... No es el ajusticiamiento, no es un juicio uh -huh. sumario. No hay pena de
0: muerte para ningún delito en el Perú, incluyendo sí. la violencia Exacto. en la vía pública. Uh -huh. ¿No? Eh, no, lo, lo que hemos visto es, es uso excesivo de la fuerza y en las manifestaciones se espera la responsabilidad tanto de los manifestantes como de... De hecho, eh, seguimos ya.
3: esperando los reportes de detenidos de la policía durante las manifestaciones.
0: Y eso es un poco lo que, bueno, vamos, vamos a ver cómo se dan, esperemos que sean marchas pacíficas, esperemos no tener que lamentar lo que hemos tenido que lamentar a fines del año pasado y al comienzo de, de, de este, eh, y lo que sea que suceda lo vamos a analizar como lo analizamos siempre, tratando de mirarlos sin dejarnos llevar por estas identificaciones con un lado o con el otro sino criticando lo que hay que criticar y también defendiendo lo que sea necesario eh, defender como la aplicación correcta de la fuerza policial y de las fuerzas armadas y los derechos humanos que son los derechos de todos ¿no? Eh, no sé si quieren hacer algún comentario final o dejamos aquí el, el comité de domingo a gusto
1: no, este, deseándoles por supuesto a todos una buena semana este, si son eh, o están viendo por primera vez el programa y están interesados en eh, estar al tanto de nuestros contenidos pueden suscribirse a nuestra página web www.comitédelectura.pe que tenemos una serie de cosas que hacemos para nuestros suscriptores contenido bastante eh, valioso sobre temas políticos, económicos internacionales y demás, así que una invitación para que se puedan suscribir uh
0: -huh. Y Diego, también la invitación a, a que se suscriban al newsletter
3: sí. tenemos el newsletter diario de lunes a viernes, en donde eh, comentamos y reseñamos la información más importante del día, ya sea en el ámbito nacional o internacional, además de compartir eh, los contenidos que producimos en las distintas plataformas, en comité de, de lectura, y unas recomendaciones de lecturas o de podcast eh, producidos por otras empresas, otros medios, que nos parecen relevantes cada día. Eh, mm. este es de este ese contenido es gratuito se pueden suscribir desde nuestra página web está el link en la bueno ahí en la pantalla eh, se pueden suscribir y de lunes a viernes lo reciben por las mañanas
0: perfecto la invitación está hecha entren ese link muchísimas gracias augusto muchísimas gracias diego muy buenas noches
1: chao buena semana cuídense les agradecemos
0: Muchas gracias. Les agradecemos también a todos y cada uno de ustedes. La invitación está hecha. Pueden revisar nuestros contenidos en la página de comitédelectura.pe y apoyarlos con un like y suscribiéndose a nuestros canales en redes sociales. Compartir este video también nos ayuda muchísimo a través de sus redes sociales y los invito, como siempre, a ver Comité de Miércoles, este miércoles con Diego Salazar y el próximo domingo nos reencontramos en Comité de Domingo. Hasta entonces.